0: Trzałeczka, w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o rzeczach, których już nie robię i właściwie wcale nie jest mi ich szkoda i nie jest mi ich brak. i Są to rzeczy, które po prostu robią mi dobrze na serduszku, na głowę i czasem robią dobrze dla środowiska, więc myślę, że warto posłuchać czego ja już nie robię i może przestać też robić to w swoim życiu i wprowadzić to. Więc po prostu zacznijmy od tego, może że ja w ogóle na przykład nie piję alkoholu i uważam, że to jest bardzo zdrowe dla mojego ciała i dla mojej psychiki. i i no tak, i dla mojego portfela jeszcze jedna rzecz, której nie robię to na przykład nie kupuję nowych ubrań praktycznie wszystkie ubrania, które mam kupuję poprzez lumpeksy, lub na przykład dostaję, lub wymieniam lub kradnę mamie a mama moja też kiedyś była taka mega, mega zakupoliczka z niej, a teraz przeciągnęłam ją na dobrą stronę mocy i kupuję w lumpeksach, no i to, co sobie ona kupi w lumpeksie, to po prostu ja przyjmuję. To jest mega świetne dla środowiska, jest też bardzo dobre dla slow fashion, które zaczęłam jakoś tak praktykować, nawet kiedy jeszcze ten termin jakoś nie wiem, czy w ogóle istniał. Ja przestałam kupować ubrania takie normalne gdzieś, nie wiem, w liceum i teraz praktycznie wszystko kupuję w żumpeksach. No wiadomo, że jakby od tego się odliczałam, nie wiem, jakieś bielizna buty, na przykład jeansy to też raczej nie kupuję w żumpeksach spodni, ale takie rzeczy, których na przykład jakoś nie są jakieś wymagające i potrzebne, żeby były jakieś piękne i wybitne. Na przykład mm, wolę kupić sobie, nie wiem, zwykłą białą bluzkę w lumpeksie niż w handemie, bo wiem, że ta z lumpeksu już kilka razy była prana i widzę, jak ona się zachowuje po tym praniu, widzę, że ona się w ogóle nie gniecie i jest z dobrego materiału, to po prostu biorę ją. Mm, a w handemie po prostu wszystko jest takie same, wszystko się rozciąga. Znaczy, czemu w ogóle, nie wiem dlaczego podałam po prostu przykład konkretnego sklepu, po prostu ten jakoś najbardziej znam, nie wiem czemu. Na przykład Krop i inne, nawet Zara. To są takie sklepy, w których rzeczy są Cały czas takie same. Ja po prostu nie tego momentu, w którym wchodzę do sklepu i sto jakieś jest 1500 różnych kolorów jednego wzoru, na przykład, albo są takie same kroje spodni, wszystkie takie same i we wszystkich sklepach, i różnią się tylko na przykład kolorami i nadrukami. I ja w ogóle tego nie, nie znoszę, takiego czegoś nie lubię chodzić i oglądać 10 razy po prostu tej samej bluzki, tylko w innych wzorach, w sensie i inne kolory, bo to jest dla mnie bezsensowne i w ogóle to jest takie marnowanie czasu, ja wolę sobie raz na miesiąc pojechać do Lumpeksu obkupić się i jest świetnie. Nawet Mata w swojej jednej piosence śpiewa coś takiego, no, No. więc skoro nawet on kupuje w Lumpeksach, a teraz jest jakimś po prostu burzyszczem właśnie to już w ogóle jest temat na, na, coś, na inną rozmowę, ale e, ostatnio miałam coś takiego, Boże, kochany, zniszczą chłopaka, ehm, bo jak ja byłam sobie w Warszawie, właśnie wracałam z Warszawy i zobaczyłam e, gdzieś tam na Instagramie, że właśnie Mata e, e, pływa sobie barką, to był dzień, w którym otworzy, e, cofnęli schodki na, e, na Spotify, przewrócili je. Tomata sobie jeździł, tam nie wiem, z jakąś grupą, na pewno to była tam pani Magda Dubrawska, którą uwielbiam i właśnie od niej to wiedziałam, że jeździli sobie tą barką po Wiśle i on dawał koncert i po prostu ludzie tak za nim biegali, to było po prostu tak jakieś bydło i po prostu mam wrażenie, że serio zniszczą tego chłopaka, a, a szkoda, nie chciałabym, żeby go zniszczyli, więc no, jak Mata tak mówi, to słuchajcie. Kolejną rzeczą, jak jej nie robię, to jest w ogóle nie kłócę się z ludźmi. i to nie chodzi o coś takiego, że na przykład nie kłócę się z moją rodziną, że na przykład nie włożyli e, naczyń do zmywarki, bo to takie kłótnie, to tak, to mam. Ale nie kłócę się z ludźmi o niepotrzebne rzeczy, typu na przykład nie kłócę się z kimś, żeby przekazać komuś mój punkt widzenia i żeby ten ktoś, e, z kimś się kłócę, po prostu przeciągnąć go na swoją stronę. Jeśli już jakby z kimś rozmawiam i się po prostu z nim nie zgadzam, to e, mówię swoją wersję wydarzeń, czy tam, nie wiem, sw- swoje jakieś przemyślenie, e, swoją wizję tego, tego co, co, o czym rozmawiamy. I ta osoba mówi mi o swoim i mówi, Okej, okay, dobra, jakby jestem gotowa zrozumieć, że jesteśmy innymi ludźmi możemy mieć sobie różne, różne zdania między sobą. Staram się po prostu tego nie robić, bo wiem, że przez jakiś czas miałam coś takiego, pamiętam, że też to może nie jest takie konkretnie o się z ludźmi, ale na przykład em, kiedyś bardzo próbowałam kogoś przekonać do mojej racji em, bo myślałam, że to jest jedyna słuszna i to było na przykład o, nie wiem, o jedzeniu mięsa, albo o polityce, e, albo właśnie sama jem mięso, ale chodziło mi o, e, o to, że na przykład to jest zazwyczaj z moim tatą, bo mój tata mówi no tak, nie jest mięso, najlepiej to się samą sałatą, żywicie". ja mówię mu, nie no, można jeść mięso, tylko po prostu nie pięć razy w tygodniu, o Jezu, siedem razy w tygodniu, em, i nie na każdy posiłek, bo to jest po prostu niezdrowe i to, to nawet, mówię może że nasi przodkowie nawet, oni musieli sobie znaleźć to mięso, złapać to mięso, zabić tego woła, wo, woła, woł, teraz jedzie traktor, e, takie, takie wiejskie klimaty tu mamy, e, no i właśnie musieli zabić sobie to zwierzę i dopiero później zjeść z niego mięso i powiedzmy jedli mięso, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na dwa miesiące, nie mam pojęcia, jakiego było w było częstotliwości, ale nie na pewno 7 razy w tygodniu i na pewno nie na każdy posiłek, Ostatnio na podcastie z Karoliny Słowańskiej słyszałam, że powinno się jeść pół kilo mięsa tygodniowo, czyli to są takie trzy średnie kotlety. No i właśnie bardzo się kłóciłam z moim tatą w pewnym momencie, w pewnym czasie w moim życiu i w pewnym momencie ogarnęłam, że po co ja to robię, jakby i tak nie zmienię jemu zdania, tylko jego wkurzam, a wiem, że jeśli ktoś mi by cały czas mówił um, jakiś tam swój punkt widzenia z jakiejś sprawy, to po prostu doprowadził mnie do tego szału, żebym się odcięła od tej osoby. Właśnie mam taką z taką osobą, że jak mnie ktoś już denerwuje, to powoli po prostu um, zaczynam się odsuwać od tej osoby i wiem, że na pewno byłoby tak, gdyby ktoś mnie tak przekonywał, cały czas przekonywał do swojej racji. Jesteśmy dorosłymi, Ludźmi, mam nadzieję i jesteśmy też w stanie akceptować to, że inni mają inne zdania i inne punkty widzenia i to jest całkowicie, kompletnie okej. Okay. Um, no. A jeśli się z kimś tak zupełnie życiowo nie zgadzamy, no to użyjcie mojego sposobu, po prostu odsuwajcie się od tej osoby. No ale właśnie ja się nie kłócę z ludźmi, um, nie próbuję przekazać swojego punktu widzenia tak, żeby um, ta osoba koniecznie, koniecznie, koniecznie mój ten punkt widzenia miała i, i słuchała tylko mnie. i no i po prostu nie próbuję tak zmienić. Każdy ma prawo do myślenia własnego, własnomózgowego. Chyba strasznie szurnęłam szklanką, przepraszam, ale mam zieloną herbatę i jest przepyszne, muszę ją pić w trakcie. Rzeczą, którą jeszcze czasem robię, a której nie chciałabym robić, to jest to, że chciałabym nie wchodzić na YouTubeowe polecenia. Byłoby to w ogóle wyśmienite, z tego względu, że po prostu walczymy wtedy z tymi całymi... Czekajcie, jak to się mówi? niebotami, z tymi takimi no wiecie, no z temami, e, które e, chcą nam polecać coraz bardziej dopasowane do naszych oczekiwań filmy i przez to zamykamy się w takiej bańce informacyjnej i no ja nie wiem mówić, jak już wiadomo, więc wytłumaczę to na przykładzie. E, jest coś takiego, że na przykład e, my nie jemy mięsa i lubimy wszystkie filmy e, i jakieś tam posty na Instagramie, które nam mówią, nie jedźcie mięsa, mięso jest niedobre, mięso jest złe, coś tam, coś tam. I im bardziej otwieramy te zdjęcia na na takiej lubce, w tym wyszukiwaniu takim instagramowym, że nie nie, nie te osoby, które obserwujemy, tylko na tym, no nie wiem jak to się tam nazywa, to taka lubka na instagramie, wiecie, to jeśli tam sobie klikacie, na przykład właśnie tylko wybieracie o tym jedzeniu mięsa, to instagram po prostu ma za zadanie kumulować waszą ciekawość i jak najwięcej... inwestować w to, żebyście wy jak najwięcej czasu spędzali właśnie na Instagramie, więc będzie wam wam podsypał to, co chcecie oglądać, czyli właśnie te same posty o niejedzeniu mięsa, o tym, że mięso jest niezdrowe i same złe rzeczy. I w końcu zamykacie się w takiej bańce informacyjnej i Nagle myślicie, kurczę! Wszyscy, wszyscy na Instagramie jedzą mięsa. Na, na, samym, na całym Instagramie wyświetlają mi się przepisy e, wegańskie. E, sami ludzie, którzy e, promują weganizm, e, i weganizm jest super. I wiecie, zamykacie się w takiej bańce i nagle idziecie na świat, i patrzycie, że tak naprawdę 80% osób je mięso, i, e, i, i są ludzie, którzy dają przepisy mięsne, są ludzie, którzy piszą, że mięso wcale nie jest takie niedobre, że od czasu do czasu można je jeść i właśnie nie chciałabym się zamykać w takiej bańce informacyjnej i nie chciałabym cały czas się kręcić wokół tych samych tematów bo po prostu to jest niezdrowe i fajnie jest czasem zaczerpnąć jakiegoś wiadomości z innego źródła, nawet od osób czy kanałów, których nie lubimy. I właśnie ja dlatego chciałabym nie wchodzić na te polecajki YouTubeowe, bo no, nie chciałabym się na to po, po pierwsze łapać. Eee, po drugie, ja już jak zazwyczaj wyjdę na jeden filmik, to otwarzam drugi, trzeci, czwarty, piąty i nagle nie wiadomo, co robię ze swoim dniem i eee, po prostu czuję się źle, że 40 minut spędziłam oglądając jakieś filmiki. W ogóle ch- chciałabym nie wchodzić teraz na YouTubea w ogóle, ponieważ mm, miałam taki okres w życiu, że stwierdziłam, że nie będę wchodziła na Instagrama. Odobserwowałam, że z Instagrama i przyrzuciłam się na YouTube'a. I to wcale nie jest lepiej, bo to pochłania jeszcze więcej mojej energii i mojego czasu. tak jakby, YouTube'a oglądam tylko na komputerze, a Instagrama tylko na telefonie, ale wydaje mi się, że jak nie włączam tego Instagrama, to coś mnie tak ciągnie i tak do tego YouTube'a, i to jest, wiecie, błędne koło. No ale fajnie byłoby bo chociaż nie wchodzić w te polecajki, tylko na przykład filmy, które nas interesują, zaznaczać sobie do obejrzenia, i później zamiast wchodzić na YouTube'a i patrzeć na stronę główną, to wchodzić sobie od razu w to do obejrzenia i dzięki temu jakoś tam walczymy (głos) walczymy z Facebookiem, i z Instagramem, i z YouTube'em, tak. Kolejna taka medialna rzecz, której nie robię, to ja teraz już nie oglądam TV. Jedyny mój taki, moje takie guilty pleasure to jest oglądanie M jak Miłość, ale ono właśnie się skończyło, więc teraz przez wakacje nie będzie. Po wakacjach możliwe, że już wrócimy normalnie stacjonarnie na studia i do pracy, więc jest szansa, że po prostu nie będę tego oglądać, bo ja nie mam w Warszawie kablówki. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego jestem naprawdę dumna, że nie oglądam telewizji. Kiedyś w ogóle jak byłam w gimnazjum, to pamiętam, że ja miałam telewizor tak umiejscowiony w domu moim na korytarzu i on był tak jakby naprzeciwko mojego biurka za ścianą. I pamiętam, że włączałam sobie jakieś trudne sprawy czy cokolwiek, żeby po prostu leciał tam ten głos w telewizji, nawet reklamy mogły lecieć. A ja sobie robiłam lekcje przy biurku w moim pokoju, miałam otwarte drzwi, po prostu słuchałam i myślę, że to było okropne. Po pierwsze przez to, że zużywałam energię na darmo, po drugie budowałam sobie prostą drogę do zaburzeń nowagi. Trzecia rzecz, po prostu to było beznadziejne. Jakby nie skupiałam się ani ostatecznie na, na tym, co leciało, ani na nauce. Po prostu miałam się to z celem i, i jeszcze dodatkowo oglądałam te wszystkie reklamy i, i po, 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 pobudzałam ten świat do działania, żeby jeszcze więcej inwestowano w reklamy. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Beznadziejne, to był w ogóle Polsat, więc tam było strasznie dużo reklam. O, tu mam rzecz już, o której praktycznie nie powiedziałam. Moim kolejnym punktem jest to, że nie rozmawiam z tatą o polityce, a z mamą o ubraniach e, i tak ja właśnie z moimi rodzicami mam takie, takie triggery, takie wiecie, punkty zapalne, w których nie możemy ze sobą rozmawiać, e, typu właśnie mój tata o polityce, a z moją mamą o ubraniach, bo właśnie moja mama cały czas, na przykład ostatnio nawet mi powiedziała, że Olka, ty byś w końcu, zacznij sobie w końcu ładne ubrania kupować, no i ja już nie wytrzymałam jej i mówię, o co ci chodzi? I tak nie zmienię tego, jak się ubieram, bo mój styl to jest po prostu wygodny, więc wiadomo, jak się ubieram, po prostu no to nie obchodzi mnie tak. wygląda, ma być mi wygodnie. A ona by, wiecie, chciała taką wypindrzoną córeczkę, która się maluje i, 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 wszystko, i wszystko jest taka zadbana i ma pazurki zawsze zrobione, a ja jestem zupełnym przeciwieństwem. Nienawidzę chodzić w rozpuszczonych włosach, nie maluję się, bo nie umiem, plus to jest niewygodne i zajmuje strasznie dużo czasu. Ubieram się tylko tak, żeby mi było wygodniej, i przede wszystkim ciepło. I, I co tam jeszcze? Nie no, paznokcie to akurat maluję, paznok się tak, hybrydki noszę, ale no nie jestem jakąś wymarzoną córką, szczególnie do takiej właśnie mamy, jaką ja mam. Nie jestem też wymarzoną córką dla mojego taty, który na przykład ogląda wiadomości, on w ogóle ogląda wiadomości na TVP1, więc już wiadomo, o co chodzi. I ja sobie tak czasem stanę przed telewizorem, jak on ogląda, przechodzę i stanę na chwilę. I to wystarczy, nie wiem, 30 sekund i on zaczyna mi opowiadać o tym, co się działo i ja już wiem, że zaraz się pogodzimy, więc no. Ym... Więc polecam każdemu znaleźć sobie takie triggery właśnie, które doprowadzają do kłótni w waszej rodzinie, czy tam nie wiem w waszym związku i po prostu omijać te tematy. Już mam świadomość, że nie muszę mieć właśnie z każdym tego samego punktu widzenia, że fajnie jest w sumie żyć z ludźmi, z którymi ma się różne punkty. Fajnie, jeśli można porozmawiać bez kłócenia się, jeśli się kłócimy, to po prostu omijać ten temat szerokim łukiem. Kolejną rzeczą to jest to, że nie słucham antykobiecych muzyków i to całe moje takie... Odpchnięcie właśnie od tych muzyków zaczęło się w momencie, w którym słuchałam sobie e, wagonu e, piosenki Małpa, w której był taki moment, y, że coś tam ona ciągnie mego druta. Nie mam pojęcia jak to było, ale pamiętam, że w pewnym momencie dopałam się na tym, że jeśli ktoś e, przechodził e, lub był u mnie, to ja tą piosenkę od razu przełączałam, bo się wstydziłam, że tego słucham i stwierdziłam, że coś nie tak, jakby... Ma, miała okej okay, bit, podobało mi się to, co słyszę, ale nie podobało mi się takie wewnętrzne. Ja wiem, że to, że na przykład Jabson ma dziewczynę i robi sobie dyski w których inne dziewczyny kręcą dopami i śpiewa, że kobiety nie są um, nie są fajne i lecą tylko na pieniądze, um, okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. Ale, um, które takie mają bardzo piosenki, takie właśnie, um, że kobiety to są tylko od e, ciągnięcia, e, od seksu, um, od narkotyków, to są te złe, e, to są te, których interesują tylko ciuchy i torebki, i jakoś po prostu nie odpowiada mi to strasznie. Stwierdziłam, że nie chcę tego czegoś słuchać, nie chcę takich osób wspierać. I myślę, że fajnie jest czasem w naszym życiu znaleźć sobie też takie osoby, które właśnie wprowadzają nas w takie myślenie. Bo ja na przykład osobiście nie znam żadnej dziewczyny, która leci na samochody, na torebki, na ubrania. Nie wiem, czy, czy ci wszyscy raperzy, którzy o tym śpiewają, to, to sobie zmyśleli i sobie tak mówią, czy naprawdę po prostu wokół niej się kręcą takie dziewczyny. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale jakby mnie ten świat zupełnie nie dotyczy nie chcę o tym słuchać, bo uważam, że to jest niesprawiedliwe i nieprzyjemne. Nikt na przykład nie rapuje o chłopakach, którzy myślą tylko o seksie, że są idiotami, a śpiewają o kobietach, które myślą tylko o ciuchach, mimo że No ja nie znam takich osób. No dobra, nieważne, to jest mój prywatny właśnie punkt widzenia, więc więc będę szła dalej. Kolejna rzecz to właśnie to, że nie zostawiam włączonego światła, nie zostawiam włączonego telewizora. Jeśli wychodzę z domu i wiem, że nikogo w tym domu nie ma, a jest włączone radio, bo to jest po prostu nagminnie u mnie codziennie. Dzisiejszego dnia dwa, dwa razy wyłączyłam radio tylko dlatego, że ja wychodziłam z domu a nikogo poza mną nie było, a radio było włączone. Strasznie tego nie lubię. Zawsze to jest kolejna rzecz, z którą się kłócę strasznie z moimi rodzicami. Oni mi cały czas mówią, że my mamy fotowoltaikę, my mamy za darmo prąd. A ja mówię, no i co z tego, że mamy go za darmo? Jeśli nam to jest niepotrzebne, to po co mam to kupować? Tak samo jak się strasznie kłócę z moją mamą, ponieważ ja ją właśnie, jak powiedziałam, wciągnęłam w lumpeksy i w momencie, gdy ona się tak wciągnęła w te lumpeksy, to zaczęła być taka, że: A weź, to kosztowało tylko złotówkę, to kupiłam cztery pary butów. A ja mówię: Ale będziesz chodzić w którychkolwiek z nich? Ona mówi: No nie będę, bo to buty z lumpa. No to ja mówię: No po co, to po co je kupiłaś? No, bo by były za złotówkę. No i wiecie, to jest też takie bez sensu. Po co kupować ciuchy z lumpeksu, które są za złotówkę, których się na przykład nigdy nie założy, żeby kupić, żeby je mieć bez sensu. Um, to tak samo właśnie mam z tym um, światłem i innymi urządzeniami elektronicznymi. Um. Nie przekonuję nikogo do swojego zdania, to już o tym powiedziałam. Nie oglądam głupich rzeczy i nie klikam. Tak, staram się to robić przede wszystkim właśnie na Instagramie i na YouTubie, żeby te wszystkie systemy nie wyłapywały tego i nie podsyłały mi więcej takich rzeczy, bo ja wiem, że potrafię się na to czasem złapać. Miałam takie momenty w życiu, że na przykład o Jezu, wiecie co, widzę chmurę, ona jest w kształcie takiego zwierzęcia, jak to się nazywa. Nie, wygląda to... Jezu, wygląda trochę jak indyk, połączenie indyka, gołębia i żółwia, albo wygląda jak gołąb, który ciągnie karoce. O Jezu, takie jest Dobra, przepraszam. Um, ale ta chmura jest przeciekawa, serio. I ma takie małe skrzydełka, no nie mogę. Zrobiłabym zdjęcia, ale nagrywam. E, dobra, więc nieważne. Um, nie oglądam głupich rzeczy, tak. Nie oglądam takich rzeczy na przykład mm, typu... Mm, było chyba ostatnio coś na Pudelków, co kliknę... Nie, nie na Pudelku, tak jakby na... Czekajcie, to było na YouTubie, ale na koncie Pudelka, albo koncie Kozaczek, ja nie wiem, jak się nazywają tam te wszystkie rzeczy. I było tam na przykład, że Sonoff nie dostała się do Top Model o Jezu, nie dostała się do must be the music, czy tam czegoś, mam talent, innych takich. No i wiecie, zdarzyło mi się, że raz to kliknęłam i potem było coraz więcej tych takich mini filmików po minutę trwających, z takich clickbaitowymi napisami, nazwami i i zaczęłam w nich wchodzić, wchodzić, wchodzić i w końcu złapałam się na tym, że kurde Olka, co ty robisz, daj sobie spokój, siedzisz pół godziny i właściwie nie wnosi to nic do twojego życia, po prostu przestań. Więc staram się w takie rzeczy nie klikać. I staram się nie klikać w ogóle w takie rzeczy, które wiem, że one są zrobione tylko po to, żeby wzbudzić jakieś kontrowersje. Rozumiem, że ci ludzie na tym zarabiają, uważam, że to nie jest zbyt etyczne, no ale po prostu jedyne, co mogę zrobić w tej sytuacji, to po prostu w to nie klikać. Um, kolejną rzeczą to jest to, że mm, teraz już nie czytam konwersacji i nie piszę na... N- Na konwersacjach różnego typu bez sensu. No, jak wiecie, na Facebooku jest dużo konwersacji, zazwyczaj jakichś tam albo szkolnych, albo studiowych, albo pracowych, albo znajomościowych. I tam ludzie potrafią po prostu pisać, o jezu, 5000 wiadomości, na przykład. Albo wiecie, to jest takie że wchodzicie na telefon i macie 20 minut czytania tego, co sobie ludzie tam pisali i nawet to czasem jest, że nie pisali o o jakichś ważnych rzeczach, tylko po prostu o tym, co im się działo w ciągu dnia i mam takie serio, weź z tego potem coś wygrzeb, co ma sens i co powinnaś przeczytać, a co nie, więc już tego po prostu nie robię, nie nie biorę udziału w tych konwersacjach, żeby ich jeszcze bardziej specjalnie nie ciągnąć. Jeśli ktoś chce to myślę, że zadzwoni do mnie, e, jeśli ma coś ważnego do powiedzenia lub napisze, nie wiem, SMS-a lub napisze do mnie prywatnie, a takie konwersacje są bez sensu. E, poza tym ostatnio e, weszła taka moda na głosówki i ja tego tak strasznie nienawidzę. Ja nagrywam głosówki może trzy razy w życiu e, i to było tylko dlatego, że musiałam coś powiedzieć co za długo by było do pisania lub musiałam to powiedzieć, bo nie umiałabym napisać, bo ja nie tylko właśnie w pisaniu taka jestem, w mówieniu taka jestem, że czasem nie umiem znaleźć słów, ale też czasem w pisaniu. I czas, i no, no po prostu mam takie momenty, w których się kręcę w kółko i chcę coś powiedzieć, a, a nie mogę znaleźć słowa i wtedy właśnie muszę nagrać głosówkę, żeby to jakoś wyjaśnić obejście naokoło. A tak to strasznie nie lubię, y, tym bardziej że czasem, więc nie można zawsze odsłuchać tych głosówek. Teraz mieliśmy koronawirusa, można było, ale nie niebawem już wszystko pracy stacjonarnie, więc będzie trochę problem. Mam nadzieję, że ta moda minie po prostu. Jak sobie wypisywałam tą listę, to napisałam sobie, że nie sprawdzam już obsesyjnie rzeczy. No i chyba trochę się przeliczyłam z tego względu, że ja teraz mam zakończenie roku akademickiego. To jest szósty semestr. Jak już mówiłam, napisałam licencjat. Już zostały mi ostateczne, ostateczne poprawki. Więc... Teraz zostało mi tylko coś takiego, że jeśli już dostanę wszystkie oceny, będę miała wystawione na usosie, to będę mogła wysyłać licencjat, zająć się tą całą papierologią i obronić go. Więc muszę mieć oceny wystawione na usosie, więc ja teraz strasznie wchodzę na usosa po raz to kilka razy dziennie, po pięć, dziesięć razy i odświeżam, sprawdzam, czy już są wszystkie oceny, czy już już jest blisko tego momentu, w którym będę mogła ustalać swój termin obrony. Ale nie robię tego tak obsesyjnie jak kiedyś, bo kiedyś pamiętam, że w, li, w liceum na przykład, albo w gimnazjum, jak było dzienniki elektroniczne, to ja po prostu potrafiłam co 15 minut wchodzić na ten dzień elektroniczny, odświeżać, czy już wystawili mi ocenę proponowaną, lub czy wystawili mi ocenę ostateczną, um, lub czy na przykład w jakiejś sprawdzian dostałam ocenę. Ja już chyba kilka razy o tym wspominałam, że właśnie jestem taką osobą, że raczej nigdy nie uczyła się tylko po to, żeby coś umieć, tylko ja się uczyłam po to, żeby mieć wyniki, po to, żeby mieć pasek i ja od piątej klasy podstawówki do trzeciej liceum miałam ten pasek i, i strasznie dbałam o te oceny, więc mm, tak, to już, to już była taka naprawdę mocna obsesja wchodzenia na ten dziennik elektroniczny i już przestałam wchodzić na te rzeczy. Tak samo jak na przykład mm, miałam też taki moment, że wchodziłam na podcast bez przerwy, żeby sprawdzić ile osób to odsłuchało, ile osób zaobserwowało i Boże, wiecie, jaka to jest przyjemność, jak sprawdzam jest Was coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, ale to jest takie e, jednak też e, przykre, bo mm, wiecie, zaczynam się tak wartościować od tego, nie? Że na przykład e, teraz tylko trzy osoby mnie zaobserwowały, nie więcej. A co się stało? A dlaczego? A może nagrałam gorszy odcinek, a coś? No. Wiecie, to jest też taki głupie po prostu mm, i staram się tego nie robić, e, ale to właśnie już to nie jest, że nie sprawdzam obsesyjnie tych rzeczy, tylko staram się nie sprawdzać i Wam też polecam nie sprawdzać. Naprawdę życie jest piękniejsze. Kolejna rzecz to, że nie próbuję się na siłę dopasowywać. Kiedyś miałam bardzo taki kompleks niższości i uważałam, że to jest bardzo źle, że na przykład ludzie mnie nie lubią, bo ja właśnie nigdy nie byłam jakąś duszą towarzystwa i na przykład dopiero w tym momencie, w którym jestem w życiu, stwierdziłam, że wcale to nie jest mi potrzebne i bardzo dobrze się czuję w miejscu, w którym jestem i nie muszę chodzić na imprezy, żeby czuć się dowartościowana, żeby czuć się kochana i potrzebna i czuć się w jakiejś grupie osób. I tak, to, to, to bardzo dużo mi dało i myślę, że takie próby niedopasowywania się są naprawdę super i polecam każdemu. Kolejną rzeczą właśnie z takich, których nie robię życiowo, znajomościowo, to, że nie próbuję spełniać oczekiwań. A jeśli próbuję spełniać czyjeś oczekiwania, to staram się też swoje oczekiwania jakby dać ponad czyjeś oczekiwania. Typu na przykład, no nie wiem, Historia z ostatnich dni. Jeśli chodzi o moją pracę, bardzo się bałam, że nie dostanę przedłużenia w pracy. Nie dlatego, że źle pracuję, ale po prostu był, był taki etap, w którym możliwe było, że będą zwalniać osoby, ja że, że jestem dosyć młodą osobą, młodą stażem w tej pracy, to stwierdziłam, że pewnie będę pierwsza do wyrzucenia. No i teraz moja pani szefowa pisze do mnie maila i. pyta pyta, czy chce pracować na pełen etat ja mówię no chyba nie chcę pracować na pełen etat bo idę na magisterkę, nie nie wydążę mówię, że w wakacje mogłabym pracować po 8 godzin, ale od października chciałabym po 4 no i ta moja pani szefowa mówi no to przez 3 miesiące będziesz miała umowę na pełen etat a po 3 miesiącach będziesz miała na pół etatu i ja mam takie, że nie nie dam rady Ja mam magisterkę i muszę obronić najpierw licencjat, a później sobie zrobić, wyuczyć się różnych rzeczy na magisterkę i zdać egzamin, żeby się tam dostać. Więc to będzie mnie kosztowało dużo pracy, energii, czasu i w sumie jestem młodą osobą, nie mam jakiejś mega złej, po prostu finansowej sytuacji, żeby musieć pracować bardzo dużo i stwierdziłam, że nie. tak Ja bym chciała e, mieć pół etatu i mieć po prostu spokój w życiu. Ewentualnie godzinę, ale no po prostu. Nie chodzi mi o kwestie finansowe, chodzi mi o moją e, wydolność czasową i o niespinanie nie się e, i po prostu mój odpoczynek i komfort, jeśli chodzi o czas. No i bardzo się bałam, że moja właśnie szefowa powie, że e, o nie, jak Ty chcesz stawiać warunki, to my Cię nie przyjmiemy. A wiecie co napisała? Napisała, że okej, okay, w sumie to dopytam dalej i może to będzie optymalne rozwiązanie. I w tym momencie w moim życiu już staram się właśnie nie sprostować, nie, spro, nie, nie próbować sprostać czyimś oczekiwaniom, że na przykład ktoś chce, żebym więcej pracowała, ja mogę pracować więcej, ale na swoich warunkach i ewentualnie właśnie w e, tej pracy, robić nadgodziny, a jeśli nie, no to po prostu muszę zrezygnować z pracy do swojego dobra psychicznego i polecam to wszystkim właśnie. więc. Starałam się y, na oczekiwanie y, mojej szefowej odpowiedzieć tym, że będę więcej pracowała, ale nie chcę mieć pełnego etatu, bo po prostu nie dam sobie rady. Tak samo jak na przykład ktoś ma do nas oczekiwania, powiedzmy, nie wiem, jesteśmy na studiach i y, powiedzmy rodzice mają do nas oczekiwania, że my musimy mieć stypendium. Ym, wiadomo, na przykład ja też bym chciała mieć stypendium, no ale nie dam sobie z tym rady i nie będę się mm, po prostu e, dobijać, e, uczyć po nocach, płakać, bo wiem, że są ode mnie lepsi, mądrzejsi i na to zasługują i nie będę miała tego stypendium i będę robiła wszystko, co w mojej mocy, ale też nie będę się zadręczać, nie będę sobie wyprowadzić żył. Więc doszłam do takiego właśnie momentu w życiu, w którym e, te oczekiwania czyjeś staram się spełniać, ale to ma być na moich zasadach i te moje oczekiwania mają być e, przed oczekiwaniami wszystkich osób wokół e, i myślę, że to jest po prostu zdrowe, dobre podejście i Fajnie by było nie, nie próbować. O Jezu, telefon dzwoni. Zaraz wracam Okej, okay, ten telefon dzwonił też do mnie, ale mam, mam nadzieję, że to nic nie przerwało. E, Okej, okay, po drodze mi się przypomniała taka historia. Na przykład miałam taką historię z moją znajomą. bo że po raz kolejny byknęła na podcaście. Przepraszam, widzę na to. Po drodze e, od tego telefonu przy, przypomniała mi się taka historia, że m, moja znajoma robiła imprezkę. Do tej znajomej zadzwoniła taka jej koleżanka która powiedziała, że ej wiesz co, tak mi jest przykro, po prostu z płaczem rozpada nam się znajomość, rozpada nam się paczka znajomych, tak bardzo bym chciała, żebyśmy się więcej spotykali i tak nagadała tej mojej znajomej, że moja znajoma stwierdziła, że zaprosi więcej osób na swoją imprezę niż planowała początkowo, tylko dlatego, że ta dziewczyna jej zadzwoniła i powiedziała i tak mi jest przykro, że że nam się grupa znajomych rozpada, no i ta znajoma tak jakby mnie jakoś spytała o o, o zdanie i ja powiedziałam, że ale czy ty w ogóle lubisz tych ludzi, czy ty ich chcesz zaprosić, czy ty jeśli ta dziewczyna by w ogóle nie zadzwoniła do Ciebie, to czy Ty byś w ogóle myślała o tym, żeby ich zaprosić? I jeśli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie rób i nie nie daj sobie po prostu wejść na głowę i nie spełniaj oczekiwań innych. Nie jesteś od tego, żeby spełniać te oczekiwania kogoś, kto Cię o coś prosi i kto coś od Ciebie wymaga. Po prostu nie musisz tego robić. Jeśli nie masz ochoty, to tego nie rób. No i nie wyszło, że nie zaprosiła tych osób na imprezę, którą robiła i nie sądzę, że miała potem jakiś problem i smutek, że tego nie zrobiła. Więc no, oczekiwania innych spoko mogą być, możemy próbować spełniać jeśli one się równają z naszymi oczekiwaniami, a jeśli nie, no to po prostu przykro, to nasze życie. Jakoś strasznie długo gadam, ale, ale jakoś tak mam y, dużo, dużo punktów, które chciałam opisać, bo naprawdę dużo rzeczy nie robię i wcale mi nie brakuje ich w życiu, naprawdę. Tak jak na przykład y, nie brakuje mi tego, że nie mówię o sobie źle, bo kiedyś bardzo bardzo mówiłam o sobie źle i bardzo o sobie źle myślałam, a teraz po prostu już tego nie robię i wiecie co, I mi jest lepiej z tym w życiu y, i takie jest prościej. To mi przyszło przez takie myślenie, ponieważ ja w wakacjach, chyba w tamtym roku, zaczęłam grać w LOLa. I to nie jest tak, że ja teraz gram w tego LOLa, tylko po prostu wtedy zaczęłam grać po raz pierwszy. To było chyba w tamtym roku i to były moje pierwsze razy, więc wiadomo, grałam, nie wiem, 5 minut, a miałam 12 zgonów. Nie no, dobra, to nie jest możliwe po prostu czasowo, bo tam się ten człowiek regeneruje. Dobra, nieważne. Eee, więc grałam sobie w Lola i bardzo przygrywałam i miałam same zgony i, nim, i um, tych takich współzabójstw miałam, powiedzmy, dwa. Eee, zgonów miałam, powiedzmy, 14 i zero zabójstw, eee, że ja kogoś zabiłam, i na przykład ludzie pisali na tym czacie, że jestem useless. I ja. Eee, fuu, nie mam pojęcia czemu, ale. Mm, Zrobiło mi się strasznie przykro i nie chodziło mi o to przykro, że e, ktoś nam nie gadał, bo ja jestem świadoma tego, że jestem słabym graczem, po prostu ja rozumiem. O, oko ręka, to wiecie, to nie za bardzo mi jakoś tam współgra, y, więc Boże, tam ja teraz wam muszę iść ok, sytuacja wygląda tak, że muszę pomóc na farmie mojej rodzinnej, e, więc na ten moment kończę, wy sobie posłuchajcie e, dżingla jakby z windy takiego, jakiś znajdę może fajny i ja pewnie do was wracam jutro, a, a wy będziecie to słyszeć za chwileczkę, więc no tak to bywa. mam nadzieję, że to nie będzie jak w tym podcaście w którym e, nagrałam piesze, pierwszą połowę dwa miesiące wcześniej niż drugą połowę, no dobra to czekajcie, ja zaraz wracam o kurde, kurde. Dobra, siema strzałeczka, już wróciłam, wróciłam następnego dnia. I tak, przed chwilą przesłuchałam co ja tam gadałam i mówiłam chyba o LOLu. Więc tak podsumowując temat Lola, chodziło mi o to, że bardzo dużo osób na LOLu mówi useless, że jakby ktoś jest właśnie taki bezużyteczny. I to według mnie jest bardzo przykre i nikt nie chce słyszeć o sobie, że jest bezużyteczny i to jest po prostu bardzo smutne, a wiecie, to jest gra, to nie jest prawdziwe życie. A w prawdziwym życiu, żeby ktoś sobie mówił useless, to ja słyszałam, chyba to było na instagramie Toma Odela to właśnie ten pan Tom Odel on na swoim instagramie chciał, nie wiem, coś temu ogłosić, już nieważne co i zaczął mówić i nagrał jakieś takie trzy story i później napisał w kolejnym, jakby czwartym tym story w tym czwartym kafelku, że wiecie co jestem taki useless kiedy mówię i napiszę to o co mi chodzi i to jest bardzo przykre, jak może tak sobie mówić o sobie źle więc no, ja po prostu nie mówię o sobie źle, tym bardziej jakby bezużyteczna chyba nie użyłam w życiu tego słowa w odniesieniu do siebie bo jest straszne i tym bardziej nie użyłam go w odniesieniu do kogoś jak na przykład ci gracze w LOLa, co jest w ogóle bez sensu, więc nie mówię o sobie źle, ale staram się też nie mówić o innych osobach źle. Kolejna rzecz, którą nie robię, to nie gadam o ludziach, po prostu ich nie obgaduję, nie interesuję się cudzym życiem, z tego względu, że ja jak już niejednokrotnie wspominałam, jestem taka, że jeśli na przykład kogoś e, lubię, jeśli ktoś mnie interesuje, to znam jego życie od A do Z. Ja wiem wszystko o tej osobie. Ehm, to bardziej się odnosi do tych osób bardziej takich, wiecie, znanych, jakichś, nie wiem, e, aktorów, muzyków. Ehm, jeśli chodzi o moich znajomych, to jeśli kogoś lubię, to staram się uczestniczyć w jego życiu, e, wiedzieć, co się u niego dzieje i tam w miarę się dopytywać i cały czas być na bieżąco, e, wiecie, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. E, a jeśli ktoś mnie nie interesuje, bądź jest po prostu dla mnie jakby mm, obojętny, no bo wiecie, też nie można ze z kimś, się kolegować i być blisko. To po prostu nie obchodzi mi ich życie i na przykład nie interesuje mnie nie wiem kto tam. W ogóle bardzo szumi, ale to jest, wiecie, sobota, więc ja sprzątam moim wariatem, moim robocikiem, rumbom. Jest kochany, jeśli, jeśli potrzebujecie. Tak, kolejna rzecz, której nie robię. Ja już teraz ostatnio nie odkurzam całego mieszkania, po prostu puszczam rumbę, ona ja sobie, jeździć, wspaniała rzecz. Ale wracając do tematu. Na przykład była kiedyś taka aktorka, ona grała w Listy do M. To taka była blondyneczka, ona. Julia chyba się nazywała, ale nazwiska... ...Wróblewska? Julia Wróblewska? I właśnie był taki moment, w którym na przykład ona... Był był taki czas, w którym ona potrąciła chyba... Lisa i się z tego śmiała. Nieważne, czy to było dobre, czy źle, co zrobiła według mnie robiła tak jakby każdy z nas robił się po prostu tak zachowywała z tego, ze względu na to, że jest aktorką i puściła to do internetu czego po prostu nie powinna robić to, przez to po prostu dostała takie miano takiej złej osoby i, i po prostu wyrzucono ją chyba też z tym jak miłość w tamtym czasie więc ja jeśli nie interesowałam się jej życiem, to mnie to nie obchodziło nie chodziłam po moich znajomych i chodziłam po ludziach i nie mówiłam eee słyszycie co tutaj Julka Wroblewska zrobiła, ale ona jest głupia staram się w ogóle nie oceniać też takich ludzi, bo wiecie też nigdy nie wiemy ym, kto co przeżywa i kto, dlaczego poruszył dany temat. Um, tak jakby dzisiaj myślałam też o takich w um, sprawach, to na przykład był taki czas, w którym e, Julka Wieniawa, um, ona kiedyś chodziła z Antkiem Królikowskim i potem Antek Królikowski chodził z Asią Opozdą, e, taką panią z e, Pierwszej Miłości, ona tak w Pierwszej Miłości grała, z e, tą ją kojarzy. to Julia Wieniawa na swoim e, Instagramie powiedziała, że e, o, patrz, i tam był oznaczony jej jakiś stylista, powiedziała że o jak fajnie, że inne aktorki sugerują się tym, w co ja chodzę i próbują mnie naśladować. I to było w stosunku tutaj właśnie Asi i Opozdy. I ja też nie staram się jakoś w ogóle brać czyjejś strony, bo to jest bez sensu, to nie, nie dotyczy jakoś mojego życia. Ja bardziej lubiłam w tym momencie, w którym to się działo Julkę Wieniawę, ale wcale nie uważałam, że ona miała rację w tym całym, bo to potem, wiecie, były problemy, kto miał naprawdę tą sukienkę jako pierwszy, czy Julia Wieniawa wymyśliła tę piosenkę, że ona jest taką gwiazdeczką, zaczęły się w ogóle jakieś ploty niesamowite. To nie stworzone rzeczy. Po prostu nie gadam o takich rzeczach. Um, Powiedziałam to o takich przykładach, żeby każdy rozumiał o co chodzi, ale um, w tym się najbardziej opieram, właśnie w moim życiu. Ja nie rozmawiam o osobach, które mnie nie interesują, a jeśli nawet e, ktoś mnie interesuje, to po prostu staram się nie brać e, udziału w rozmowach na temat jakiejś osoby, bo też wiecie, nigdy nie wiemy, e, co się u kogo dzieje w życiu, dlaczego ktoś tak postąpił, a nie inaczej. E, I po prostu niech każdy się interesuje własnym życiem, ile jest spokojniej na głowie e, i w życiu. Jeśli postrafimy zaakceptować, że ktoś jest od nas inny, ktoś ma e, inne oczekiwania, inne życie, inne doświadczenia i postępuję po prostu w inny sposób. Mega, po prostu uczące to jest, a a mi na przykład przyszło dosyć późno. Ale tak, no, nie obgaduję i i po prostu nie rozmawiam o innych ludziach, szczególnie tych, którzy mnie nie interesują. O kurde, co tu napisałam, że nie stoję w miejscu. Nie mam pojęcia, o co mi chodziło. Może mi chodziło o to, że staram się w moim życiu jak najwięcej wprowadzać zmian i próbować cały czas coś robić kolejnego, a nie tylko to, co muszę. Lub nawet nie robić tego, co muszę, po prostu stać w miejscu. Staram się w jakiś tam sposób rozwijać. Może o to mi chodziło, nie mam pojęcia, ale no, to po prostu chodziło o to, że... Już nie robię tylko tego, co muszę, ale staram się robić też coś ponad, czyli właśnie nagrać podcast, czasem może coś napisać fajnego, recenzować książki, czytać, czyli robić coś coś, coś ponad, żeby nie stać w miejscu, tylko się cały czas próbować rozwijać. Nie zmieniam się w zależności od ludzi, a przynajmniej się staram. I to też jest taka cecha, którą właściwie kiedyś sporo osób mi mówiło, że to jest moja bardzo dobra cecha, ponieważ ja mam coś takiego, że Jestem tą samą osobą i zachowuję się tak samo w każdej sytuacji, niezależnie, czy jestem ze znajomymi, czy jestem z moją rodziną, e, czy jestem sama. E, zawsze myślę w ten sam sposób, odznam się w ten sam sposób, nie wiem, e, nie staram się nie zwracać na siebie uwagi w ten sam sposób, e, staram się zawsze każdego wypytać, co tam u niego w ten sam sposób i mm, chodzi o to, że na przykład kiedyś, to chyba było w liceum i e, Milena, z mieszkała wtedy w liceum, ona powiedziała, Ola, ale ty jesteś fajna, bo niezależnie Przy kim jesteś, ty się nie zmieniasz w stosunku do tej osoby i nie próbujesz na siłę być fajna, zadając się z tymi fajnymi osobami, tylko Ty cały czas jesteś z sobą i jakby nikogo nie oszukujesz. I tak powiem, że staram się, bo powiem, że kiedyś miałam chyba taki czas w gimnazjum, że uświadomiłam sobie, że kurde, co ja robię. Dlaczego przy tych osobach zachowuję się jak inna osoba, przy tych jak inna, i tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać właśnie w tym gimnazjum? Kurde, to w kim ja w końcu jestem, skoro przy każdej zachowuję się inaczej. I właśnie całą mieć zaczęłam tym żyć i żyję w tym do tej pory, że po prostu przy każdym staram się być taka sama, niezależnie, czy to jest osoba, którą znam. 5 minut, wiadomo, że bardziej się stresuję, jestem bardziej zamknięta, no chyba logiczne, ale taka sama staram się być przy osobie, którą znam 5 minut, przy osobie, którą znam 5 lat, a przy osobie, którą znam całe życie, typu mój brat, moja mama, mój tata. Ym, więc tak, to jest też całkiem fajne i po prostu daje tak, taką mm, swobodę psychiczną, bo właśnie wiemy po prostu kim jesteśmy, nie musimy nikogo oszukiwać, nikogo udawać, nie musimy pamiętać yy, przy kim, yy, przy której osobie, kogo gramy i to jest naprawdę fajne, uwalniające uczucie, polecam wszystkim. Yy, kolejną rzeczą, której nie robię, to ja nie zapominam o mojej babci, nie zapominam Staram się przynajmniej nie zapominać o mojej rodzinie, o moich bliskich, o znajomych. Ponieważ stwierdziłam jakoś nie wiem, to może było kilka lat temu, z lata temu stwierdziłam, że życie jest tak krótkie i tak nietrwałe yy, i po prostu wystarczy chwila i bycie w złym momencie o złej godzinie i naprawdę cały świat może się przewrócić się do góry nogami i to jest naprawdę straszne i nie chciałabym, żeby kiedykolwiek, na przykład kogokolwiek z mojej rodziny nie wiem, potrącił samochód i, i, i ja bym te, z tą osobą na przykład ostatni raz miała, miała taką świadomość, że ostatni raz z tą osobą rozmawiałam pół roku temu, a to jest jedna z moich najbliższych osób w życiu, a po prostu nie miałam dla niej czasu, więc teraz za każdym razem kiedy na przykład moi rodzice jadą do babci lub jadą po prostu do sklepu, z tego względu, że mój najbliższy sklep jest jakieś 3 km od, od mojego domu i akurat moja babcia mieszka przy tym sklepie, więc za każdym razem, jak oni do tego sklepu, to staram się właśnie jechać razem z nimi, porozmawiać z babcią, nawet przyjść na chwilkę, lub jeśli jest jakiś rodzinny grill, to mimo, że no jasne, że nie będę siedziała ze starymi osobami, jadła grilla z całą moją yy, starszyzną rodzinną, ale po prostu zawsze idę, yy, nie wiem, po całej babcię, powiem, że jak tam babci się czujesz, yy, pogadam z nią chwilę i dopiero wtedy idę do, na przykład do, mojej siostry, do moich yy, innych członków rodziny młodszych, z którymi tak naprawdę przesiaduję, bo bo po prostu nie chciałabym Żeby w ogóle ktokolwiek w mojej rodzinie czuł się takie odrzucony, zapomniany i niechciany, e, według mnie bycie starszą osobą, jest naprawdę trochę smutne e, z tego względu, że na przykład jeśli się jest starszą osobą, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie ma się już um, swojego partnera życiowego, e, dzieci mają własne rodziny, każdy myśli o sobie, a ta osoba taka zostaje za, zapomniana i sama, i chciałabym nie dopuścić do czegoś takiego. E, tak samo staram się na przykład pamiętać o mojej chrzestnej, em, która przyjeżdża do mnie zawsze na, co dwa tygodnie na hybrydy. E, I jeśli ona na przykład do mnie napisze, czy może przyjechać na hybrydy, to ja sama do niej piszę, bo em, wiem, że może może się wstydzi, może, może nie chce, wiecie, tak nagabywać mnie, żebym jej malowała te paznokcie, a to jest dla mnie po prostu bardzo miłe i bardzo kochane i, i to jest fajny czas w, w ciągu tych dwóch tygodni właśnie trzymać, podtrzymać te więzie rodzinne, więc staram się nie zapominać o moich znajomych ym, i rodzinie i na przykład mam też takie znajome, z liceum, którym chodziłam razem do klasy, i na przykład z nimi to nie jest tak, że spotykam się jakoś często, spotykam się od czasu do czasu, i na przykład z nimi nie utrzymuję jakoś tak większych kontaktów, ale na przykład zawsze na święta, piszemy sobie jakieś cześć, co tam, a jeśli na przykład mamy ochotę gdzieś wyjechać typu ja teraz mam mega ochotę pojechać ten morze, to piszę do nich, ej dziewczyny, macie może ochotę pojechać ten morze, bo bym pojechała, i staram się właśnie podtrzymać te relacje, wiadomo, że nie zawsze można, nie zawsze jest czas i i okazja, ale jeśli jest, to to jak najbardziej się staram, bo, bo to jest przyjemne nie tylko dla mnie, ale też dla tych osób i myślę, że osoby w moim środowisku też ch- chcą ze mną podtrzymać kontakt i właśnie jestem bardzo szczęśliwa, jeśli ktoś chce ten kontakt e, dalej trzymać i, i nie zapominać o mnie. To jest super. E, kolejną rzecz jaką nie robię, to jest rzecz, która, której nie robię dopiero od niedawna. Jestem się z tego powodu bardzo dumna. To ja nie odwołuję spotkań. I to jest, powiedzmy, nie wiem, od dwóch, nie wiem, półtora roku nie odwołuję spotkań, bo ja byłam taką osobą, e, która po prostu... <grym> Tak, nagane powinna dostać za to, że odwołuję spotkania. Ja się bardzo często umówiałam z jakimiś ludźmi i, na przykład, dzień przed, przed tym umówionym terminem mówiłam: Ej, wiecie co, mi to tak się nie chce, bo jestem taka zmęczona, coś tam, coś tam. Wiecie, wymyślałam sobie jakieś takie głupie wymówki, żeby się po prostu nie spotykać, mimo że miałam ochotę się spotkać z tymi ludźmi, czekałam na to spotkanie dwa tygodnie i nagle dzień przed spotkaniem chciałam odwoływać i <śmiech> mówiłam, że nie, no dziś wiecie, nie chce mi się, nie chce mi się ruszyć. I to myślę, że najczęściej to było właśnie przez to, że po prostu byłam leniwa i wolałam się Dubsko i serial niż yy, wygramolić się i, i pójść na metro i gdzieś się z kim spotkać. Teraz już staram się tego nie robić, staram się w ogóle też nie odmawiać, bo jakieś właśnie strasznie mega odmawiałam wszystkiego i dopuściłam do takiego momentu, w którym ludzie przestali mnie gdziekolwiek zapraszać, bo ja zawsze odmawiałam, ale z drugiej strony nadal miałam to takie coś, że ej, dlaczego mnie nie zapraszasz, nie lubisz mnie i chciałam, żeby mnie ktoś zapraszał to zapraszam gdziekolwiek tylko dlatego, że mogła odmawiać i właśnie odmawianie i odwoływanie spotkań, staram się z tym walczyć i jak na razie wychodzi mi świetnie i oby tak zostało. Bo stwierdziłam, że chyba w sumie trochę bez szacunku jest nie, nie, nie chodzić na spotkania, na które się mówiło odwoływać, e, czy nie pojawiać się tam, gdzie powinnam się pojawić. E, przepraszam wszystkich, szczególnie pewnie klawie, która to słucha. Ja ona pamiętam na pewno, że miałam taki czas, w którym odwoływałam każde, każde spotkanie. E, Kolejniczo, której nie robię, to nie daję sobie wmówić, że wszystko to mam, to jest kwestia szczęścia. Ponieważ miałam w życiu kilka takich sytuacji, że ktoś mi zarzucał, że wszystko, co ja mam, typu, nie wiem, praca, moje fajne kontakty z rodziną, czy na przykład, nie wiem, to, że nie jestem jakaś gruba, chora i jakaś obłożnie po prostu, (grytko) obłożnie brzydka, chyba tak się nie mówi, ale no, jakby... Miałam dużo takich sytuacji w życiu, w których ktoś mi mówił, że ale ty to masz szczęście, bo jesteś ładna, albo ale ty to masz... co w ogóle jest według mnie nieprawdą, jakby każdy jest ładny, po prostu wystarczy o siebie zadbać i nie mówię, że osoby, które są brzydkie, to o siebie nie dbają, tylko chodzi o to, że yy, nie trzeba być ładnym tylko wystarczy być zbanym i pewnym siebie i to już wystarczy, żeby ktoś uważa nas za ładną osobę, ale to nieważne. Albo na przykład osoby, mi, niektóre mi mówiły e, ale ty masz szczęście, bo masz fajną figurę, albo ale ty masz szczęście, bo masz dobry kontakt ze swoją mamą, powiedzmy. Albo ale ty masz szczęście, bo, że masz takie dobre oceny, ale ty masz szczęście, że nie wiem, wszyscy cię lubią. No, jakieś takie głupoty, zupełnie, wiecie, niezgodne z, pra- niezgodne z prawdą i z rzeczywistością, jakieś same z palca, to ktoś, wiecie, patrzy na, na ciebie i mówi, ale ty masz fajnie w życiu to masz szczęście, bo wszystko zdobyłaś. Do, nie, właśnie nie to, że wszystko zdobyłaś, bo wszystko przyszło ci po prostu przez to, że masz szczęście. I to wcale tak nie jest. Każdy sobie na wszystko zapracowuje. Jasne, ja nie mówię, że nie mam szczęścia, mam szczęście, ale jakby... Co z tego, że mam szczęście, że urodziłam się w fajnej rodzinie, jeśli byłabym na przykład wredną osobą lub yy, nie podtrzymywałabym na przykład moich relacji rodzinnych po prostu z nikim. Więc to by nic nie dało, że urodziłam się w fajnej rodzinie. Po prostu urodziłam się w fajnej rodzinie i tak nie miałabym kontaktu z moimi najbliższymi, więc wiecie, jakby to, to też szczęściem się łączyć z pracą według mnie. Yy, I kiedyś bardzo sobie właśnie dawałam tak mówić, że... O, rzeczywiście, ja to mam szczęście i powinnam być za wszystko wdzięczna i po prostu się kajać i przepraszać ludzi, którzy mają gorzej ode mnie. A teraz już mam takie coś, że Wcale nie. Jakby jestem w stanie zrozumieć to, że mam bardzo duże szczęście i bardzo duże błogosławieństwa jakieś z niebios otrzymałam za to, że mogę żyć, w, nie wiem, chociażby w tym kraju, w którym żyję, że mogę być biała, zdrowa i szczęśliwa. Ale też wiem, już zdaję sobie powoli sprawę z tego, że na sporo rzeczy w swoim życiu po prostu zapracowałam, zarobiłam sobie na to, pracowałam, żeby to osiągnąć i po prostu to mam. i Proponuję też Wam nie dajcie sobie wymówić, że wszystko co macie to tylko dlatego, że macie szczęście, bo, bo naprawdę na wszystko sobie trzeba zasłużyć i ja wychodzę z tego założenia, wiadomo, można mieć jakieś tam po prostu łód szczęścia, ale, ale jeśli się nic nie robi, to, to, to nawet tego co otrzymaliśmy ciężko jest po prostu utrzymać, więc nie dajcie sobie wmawiać, że wszystko co macie to jest kwestia Waszego szczęścia. Rzeczą, którą też ostatnio staram się wprowadzać do mojego życia, to jest to, że nie myślę tylko z jednej perspektywy i to jest naprawdę mega ważne w życiu, żeby nie myśleć tylko ze swojej strony, jak coś wygląda, jakaś sytuacja, tylko pomyśleć, jak to wyglądało z innej strony, w ogóle z innej perspektywy, z perspektywy neutralnej, z perspektywy osoby, która była naszym oponentem w każdej dziedzinie życia i jest to naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi po prostu o życie o spokój życia, bo na przykład mogę mieć taką sytuację, że powiedzmy jakiś wykładowca nie będzie mnie chciał zaliczyć z jakiegoś przedmiotu, no nie? I ja sobie mogę pomyśleć tylko z mojej perspektywy, kurde, ale on się na mnie uwziął, on mnie nienawidzi. Albo z drugiej strony mogę pomyśleć, ale jestem głupia, jestem beznadziejna, dlaczego ja tu w ogóle studiuję. A ja jestem w stanie to zrozumieć na przykład ze strony wykładowcy, że powiedzmy wykładowca ma jakiś gorszy dzień i albo pomylił cię z kimś, albo na przykład nigdy nie dostał tego maila, albo twój mail, który wysłałaś mu, nie wiem, z zaliczeniem jakiejś prezentacji mógł po prostu zginąć, albo znaleźć się w spamie, albo gdzieś po prostu utonąć w internecie. Rozumiecie, to jest jakby taki przykład wymyślony na ten moment, więc może on się nie składa i nie klei. Ale była taka sytuacja właśnie w moim życiu. Pewnie kiedyś jeszcze będę nagrywać odcinek o internecie, ale powiem o tej historii teraz. Ja w internecie miałam taką panią, która strasznie, ale to strasznie mnie nie lubiła i nie mam pojęcia dlaczego. Była taką po prostu miłą, kochaną ciocią dla wszystkich w internecie, a dla mnie była po prostu wredną suką. I ja nie mogłam tego zrozumieć dlaczego, ja byłam zawsze dla niej miła i ja wychodzę z założenia, że szacunek trzeba mieć dla każdego, szczególnie jeśli jest ta osoba starsza ode mnie. Więc ja ją właśnie traktowałam z szacunkiem, a ona mnie po prostu bez szacunku tak... Totalnie. Jakby rozumiem, że mm, starsza pani nie musi mieć szacunku do 15-latki, ale wypadałoby chociaż jakąś tam odrobinę mieć, której ona właśnie dla mnie, mm, po prostu jakby w moim imieniu nie miała dla mnie w ogóle szacunku. Yy, I w momencie, gdy kończyłam liceum i odchodziłam z internatu, ta pani zaczęła się przytulać do dziewczyn z mojego pokoju, żegnać się z nimi po prostu, wiecie, łzy w oczach i, i w ogóle, a do mnie powiedziała yy, coś typu do widzenia, na nie? I stamtę mi się tuliła po dwie minuty, a mnie po prostu tak jakby dotknęła i od razu dotknęła. I powiedziała mi coś w tym stylu, że Ola, może nie zawsze byłam do ciebie dobra, ale wiesz o co mi chodziło. A ja mówię, nie, nie wiem o co pani chodziło. Okazało się, że ta pani, bo ja miałam na imię Ola i inna dziewczyna, która mieszkała dwa pokoje do mnie też miała na imię Ola i pewnego dnia ona się strasznie upiła. Um, I po prostu się wiecie, wywracała po, po, po korytarzach i no bardzo źle się zachowywała, jeśli chodziło o internet I, i ta kobieta pomyliła nas i przez całe, jakby cała liceum była dobra dla tamtej dziewczyny, a dla mnie była po prostu suchą tylko dlatego, żeby wiecie, dać mi jakby karę za to, czego ona tak naprawdę nie zrobiłam i ja mówię, że to nie byłam ja, a ona tak na mnie spojrzała i mówi oby wiem, że to byłaś ty, a ja mówię nie, bo ja nie piję zupełnie alkoholu, jakby w życiu się nie upiłam naprawdę nie piję alkoholu. W tamtym czasie, w którym z nią rozmawiałam, ja chyba w ogóle w ustach nie miałam. No może nie wiem, tam z dwa kieliszki wódki wypiłam do tamtego momentu i mówię, ja naprawdę w życiu się nie upiłam, mówię to pani szczerze. I ona wtedy mnie przeprosiła, oczywiście popłakała się, przytuliła. To już mi nie pomogło, ale tak wracając z tematu, to na ten moment jestem w stanie sobie zrozumieć już, że niektórzy właśnie mają inną perspektywę, po prostu nie obchodzi mnie, co oni myślą, ale nie staram się tylko na wszystko patrzeć z mojej perspektywy, bo zazwyczaj jak patrzymy ze swojej perspektywy, to czujemy, jakby wszystko było naszym problemem, naszym błędem, naszą na krzywdę dla nas i my sobie na to nie zasłużyliśmy, a dostajemy ochrzan i problem, więc no, staram się już po prostu tak nie myśleć. Nie wiem skąd, ale znam takie, takie powiedzonko, że jeśli jedziesz samochodem i na przykład wkurzasz się na innego kierowcę, to pomyśl sobie, że na przykład on wraca z pogrzebu. I to naprawdę też taki, daje taką zmianę, zmianę wizerunku, zmianę poglądu, bo na często się wkurzamy, że ktoś na przykład jest za wolno, że jest zawali drogą, że, że no nie wiem, że za późno włączył kierunkowskaz, a, a właśnie jeśli sobie tak uświadomimy, że ta osoba właśnie może wracać z pogrzebu lub może wracać, nie wiem, z sekcji zwłok, na której rozpoznała swojego męża, który jest zabity, zakatowany, od razu przychodzi nam inne myślenie do głowy. Ja wiem, że raczej mała szansa jest, że takie, taka sytuacja ma miejsce, ale warto o tym takim czymś pomyśleć, że właśnie nie brać wszystkiego tylko ze swojej perspektywy. Rzeczą, której nie robię od nigdy, to jest też to, że ja nigdy nie mam włączonego non-stop internetu. Nie wiem, od czego to zależy. Wydaje mi się, że na początku zależało od tego, że nie chciałam sobie rozładowywać telefonu albo miałam mało internetu w telefonie, więc go po prostu wyłączałam, jeśli nie używałam i robię tak do tej pory. I dlaczego mi przyszło takie rozmyślanie do głowy? Tylko dlatego, że mm, moja siostra, która niedługo będzie miała 18 lat, on, ona jest moją siostrą ceteczną, jak coś. Zawsze, zawsze mówię, że to jest moja siostra od innego ojca i brzmi jakbyśmy były rodzonymi od jednej matki, ale dwóch ojców, ale nie. No, to jest um, mój sota ma brata i to jest córka tego brata. Um, I innej mamy, nie mojej mamy. Więc moja siostra ceteczna, tak powinnam mówić, ale zawsze zapominam, jak to się mówi. Więc moja siostra ceteczna. Ma telefon włączony non-stop. Ona jest typ, takim typowym dzieckiem z tej generacji. Zapomniałam, jak to się nazywa Z. Chyba Z. Ym, ona jest chyba z rocznik 2003 i. Cały czas, dosłownie cały czas jest na internecie i każde powiadomienie, ona wie, że ktoś do niej napisał i myślę, że to jest um, niezdrowe po prostu dla naszej psychiki cały czas być w tym internecie. Po prostu warto, polecam przynajmniej 1-2 dni w życiu spróbować zrobić tak, że włączamy ten internet tylko wtedy, kiedy my coś chcemy zrobić na tym internecie, do kogoś napisać lub na przykład, nie wiem, co dwie trzy godziny sprawdzić, czy ktoś do nas coś napisał, e, podpisywać, wyłączyć ten internet, rzucić telefon i nie być cały czas online, bo to jest po prostu niezdrowe. Kolejną rzeczą to jest to, że nie narzekam na co dzień, staram się tego nie robić. Ostatnio przeczytałam książkę, która się nazywa Cztery umowy, tam podlinkuję w opisie. To jest taka typowa książka myśl myśl pozytywnie, bądź dobrym człowiekiem, mów tylko zawsze prawdę, rób wszystko na 100%, tam są takie cztery umowy. W tym momencie nie mam mojego czytnika przy... a nie, w sumie czekajcie, przyniosę czytniki, przyznam wam te cztery umowy, bo myślę, że nawet nie nie musicie czytać tej książki, wystarczy, że będziecie znać te cztery umowy i wniesiecie je do swojego życia i wam pomogą. To właśnie staram się odnosić do tej książki, więc już po nią lecę i wam zaraz czytam. W ogóle nie mam pojęcia, czego mówiłam, ale kupiłam sobie czytnik i to było po prostu strzał dziesiątkę według mnie. Um, wydałam na niego ba e, 120 zł razem z przesyłką, bo kupiłam go na eliksie jako używany i jest świetny. Mi potrzebne jest nic więcej, poza tym, żeby po prostu czytać książki. Ja nie muszę mieć dostępu do internetu gry w szachów, chociaż mam szachy mm, i w sumie ostatnio się nawet nauczyłam grać, więc jeszcze nie próbowałam. Wypróbuję i powiem wam, czy dla niej szachy na jest spoko, e, czy sobie można go kupić tylko dlatego. Um, nie miałam ochoty wydawać 600 zł na czytnik, a wydałam 120 i jestem mega zadowolona, więc tak, już mam czytam cztery umowy. Pierwsza umowa to bądź nieskazitelny w słowach i chodzi o to, żebyśmy mówili tylko to, co naprawdę myślimy i nie mówili za dużo z tego względu, że każde nasze słowo może zranić inną osobę i nie mówmy po prostu tego, czego nie musimy. Kolejna umowa to nie bierz niczego do siebie i to jest właśnie bardzo ważna umowa i pomaga właśnie patrzeć z takiej perspektywy innej osoby, ponieważ każdy żyje swoim własnym życiem i dla każde, w, każde, w, w centrum każdego życia jest jego życie, a nie życie twoje, więc tak naprawdę ostatecznie kogo tak naprawdę nie obchodzisz i... Nie warto brać nic do siebie, ponieważ nie wszyscy są nieskazitelni w słowach, tak jak my, z tej pierwszej umowy, więc mogą mówić rzeczy, które nas ranią, nie mając naprawdę tak tego na myśli. Trzecią umową jest nie zakładaj nic z góry. To chyba logiczne. I ostatnia... umowa, to rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Ja nawet o tym mówiłam w, w podcaście, mówiłam o tym, zanim przeczytałam tą książkę, więc ta książka jakoś nie wniosła wiele do mojego życia nowych rzeczy, ale po prostu myślę, że niektórym, którzy tak nie, nie rozpatrują wszystkiego, co robią, tak jak ja po prostu, bo ja jestem mistrzynią w tym, w myśleniu o tym, co robię, jak to robię, w analizowaniu, więc osoby, które o tym nie myślą jakoś tak bardzo o swoich zachowaniach, o swoich przemyśleniach, o swoim życiu, to myślę, że ta książka może tak otwierać oczy, mimo, że nie jest powiedziane w niej nic tak naprawdę jakiegoś wbitnego i nowego. No, więc wracając do tego, czego nie robię, to nie narzekam na co dzień, ponieważ staram się być nieskazitelna w słowach i nie mówić niczego, co będzie ranić innych ludzi, tym bardziej, co będzie ranić mnie. W tej książce było właśnie powiedziane, że osobą, która cię najbardziej rani, jesteś ty sam. I niezależnie jak ktoś by Ciebie ranił, to nie zrani Ciebie nigdy w życiu tak bardzo, jak Ty sam siebie. Plus było powiedziane tam coś tak ciekawego, że muszę się to przytoczyć. Przepraszam, przyciągam ten odcinek, wiem, że będzie strasznie długi, ale jakoś mi się miło miło rozmawia, więc będę mówić. Więc w tej książce było napisane coś takiego, że jeśli sam siebie źle traktujesz, to pozwalasz innym ludziom, żeby Cię źle traktowali. Ponieważ jeśli ktoś traktuje Ciebie gorzej, niż Ty sam siebie traktujesz, Ty go wyrzucisz z swojego życia. A jeśli... Ty traktujesz siebie bardzo, bardzo źle, to jeśli ludzie inni traktują Cię bardzo, bardzo źle, to i tak trzymasz ich w swoim życiu. A jeśli traktujesz siebie dobrze, a ktoś traktuje Cię źle, to odrzucasz go ze swojego życia, ponieważ nie masz w swoim życiu ludzi, którzy traktują Cię gorzej niż Ty sam siebie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale bardzo mi się spodobało i chciałabym w to wierzyć. Dlatego staram się nie narzekać na co dzień, tym bardziej nie narzekać na siebie. Wiem, że to trudne, ale próbuję. Kolejną rzeczą to, że nie zwracam uwagi na wyniki. To też mi bardzo dużo życia zajęło, żeby to zrozumieć, że nie muszę mieć takich wyników jak inni, żeby być równie wartościowym człowiekiem. No i jak, jak już powiedziałam, ja w szkole zawsze uczyłam się tylko dlatego, żeby mieć dobre oceny, a nie uczyłam się dlatego, żeby mieć wiedzę. Więc ja zawsze porównywałam te wyniki. No i nie będę oszukiwać, ja zawsze byłam na początku to jakby tej listy tych takich dobrych uczniów. I jakby wiecie, z tego czerpałam taką świadomość tego, że jestem wartościowa, a wcale to na tym nie polegało. Wyszło wszystko na maturze. No no myślę, że że nie warto jest to robić tak samo jak na przykład zawsze będzie ktoś lepszy, zawsze będzie ktoś, kto będzie od Ciebie lepszy w Twojej pracy, zawsze będzie ktoś, kto będzie od Ciebie mądrzejszy, nie wiem, milszy, ładniejszy. Po prostu staram się nie zwracać uwagi na to, bo jak już powiedziałam, każdy z innym człowiekiem, każdy, nie wiem, zaczął od innego pułapu, e, każdy trochę in- inaczej pracuje, każdy trochę inaczej się zachowuje, każdy trochę inaczej e, walczy o swoje, więc nie ma co porównywać się z innymi. I ostatnia rzecz, z e, rzeczy, które sobie tu napisałam, to, że nie wstydzę się tego, że czegoś nie wiem. E, tak, to też ym, widzę. Ja, ja chyba o, nigdy nie miałam czegoś takiego, że się wstydziłam, po prostu czegoś nie wiedziałam, to ja mówię... Nie wiem o co chodzi, możesz mi wyjaśnić, albo nie nie znam tego słowa, możesz mi powiedzieć, o co ono znaczy. A wiem, że dużo osób, przynajmniej jakoś tak w moim życiu, kiedyś tak miałam. Teraz już tak tego nie widzę, ale kiedyś bardzo wiedziałam ludzi, którzy wiem, że czegoś nie rozumieli, nie wiedzieli, ale nie spytali. Jakby rozumieć, na przykład ktoś Wam opowiada o, nie wiem, swojej pracy i mówi o jakichś słowa, których nie rozumiecie i wy zamiast spytać, ale tak naprawdę, czekaj, o, czekaj, czekaj, o co to chodzi, to przytakiwaliście i to jest bez sensu właśnie, ja tak nigdy nie miałam, żeby tak przetakiwać, bo ja się staram, jak kogoś słucham, to się staram go słuchać na 100%, a jeśli przytakuję na dziwne słowa, których nie znam, to po prostu nie chcę rozmawiać z tą osobą i no, nie powinnam tego mówić, ale tak to jest, więc no ja zazwyczaj zapytuję, bo... Dlaczego mam nie wiedzieć? Dlaczego mam się wstydzić tego, że czegoś, nie wiem, to według mnie to jest dobra cecha, że na przykład, powiedzmy, nie wiem czegoś w swojej pracy, nie wiem czegoś na studiach, to dopytam, żeby być pewnym i żeby następnym razem nie popełniać kolejny raz tych samych błędów, żeby po prostu wszystko wiedzieć i, i ciągle się rozwijać, a, a niektórzy tak nie mają, więc... Mm, Dobra, o ten odcinek będzie trwał z godzinę, e, więc mm, kończąc, e, dziękuję wszystkim za przesłuchanie, mi zajęło nagrywanie tego odcinka dwa dni, a i to i tak nie, nie dłużej niż, nie najdłużej, e, może już nie umiem mówić, i tak to nie jest odcinek, który nagrywam najdłużej, najdłużej nagrywam dwa miesiące jeden odcinek, e, więc e, tak. Dzięki za przesłuchanie. To jest ostatni odcinek trzeciego sezonu. Mam nadzieję, że z czwartym sezonem startujemy niedługo. Pewnie zrobię sobie jakiś czas przerwy, z tego względu, że będę teraz miała egzamin na magisterkę i będę miała obronę licencjatu, więc trzymajcie ze mnie kciuki. To co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jak chcecie, to obserwujcie podcast, jak nie chcecie, to nie obserwujcie. Życzę Wam i tak miłego życia. Leccie sobie słuchać innych fajnych podcastów. Co, Co jeszcze? Że... Lubię was. (śmiech) Nie no, dobra, nie wiem, nie wiem już, co powiedzieć. To jest bez sensu. Uważam, że to jest bez sensu, jeśli ludzie na przykład mówią, ale ja kocham moich fanów. Po pierwsze, jak możesz kochać ludzi, których nie znasz, a po drugie, jak człowiek może mieć fanów? W sensie, kim ty człowieku jest, żeby mieć fanów? Dobra, nieważne. Dzięki za bycie ze mną w tym trzecim sezonie. Jeśli was zainteresował ten podcast, to posłuchajcie sobie odcinków, które są mniejszej, a ja mam nadzieję, że jak najszybciej wracam z czwartym sezonem. Dzięki, miłego życia, pa! (laughs) I'm not afraid of